0: Oi, boa noite, mais uma live, hoje quarta-feira, nós vamos falar um tema super interessante, mas super difícil, né? vou fazer uma introdução enquanto eu espero um o nosso convidado entrar. Nós vamos falar um pouco então, de transgêneros, transexuais, travestis e outras expressões relacionadas à diversidade do gênero. Muitas delas, eu confesso que eu não conheço exatamente o significado. E hoje eu quero conhecer melhor. E é interessante porque vários amigos mandaram perguntas antes de começar a live. E muitas pessoas estão pedindo para que se faça outra. Antes de começar essa, eu já está pedindo mais uma pra, por conta de tanta dúvida que tem. Isso é importante, né? porque para entender esse tema e evitar... Ou então que a gente acabe se enrolando com os termos e acabe dificultando o diálogo é, com a, as pessoas né, que, dessa população, então, de transgêneros. Então, hoje nós vamos falar com o doutor Luiz Justo, que é um amigo pessoal muito querido e que, além de um psiquiatra excelente, amigo tem um blog... Né, que é a Estante do Justo Onde ele faz resenhas e críticas Ele está aí, meu querido amigo Faz críticas literárias importantes Toda vez que eu vou dar um livro de presente Eu entro no, no, na Estante do Justo E procuro um livro que mais se adeque Às necessidades que... É, ao presente mas que as pessoas mais iriam gostar né? Então, justo. É... Boa noite.
1: Boa e olha, noite, Sônia. E a já, todos que as estão assistindo. Que você pode outra vez sem
0: ouvir essa aí?
1: <risos> Não, que bom. Já fico mais confiante.
0: É. O, o, você quer se apresentar? É melhor você mesmo se apresentar, porque eu sempre me rolo nessa hora da apresentação. Eu prefiro que as pessoas falem do jeito que mais gostam de se apresentar.
1: Tá bom. É, bom, então obrigado primeiro pelo convite, super prazer estar tá aqui eh, dividindo essa live com você e agradecer também a todos que estão aí entrando, estou vendo que está entrando bastante gente, né? bem legal, uhum. muito obrigado. É, bom, eu sou médico-psiquiatra e vou falar mais é, nas coisas que estão inter... ligadas a essa live. Né? Eu sou médico-psiquiatra do ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais do CRT é, AIDS, né, que é um centro de referência e treinamento para o tratamento da AIDS, mas que tem outros ambulatórios dentro, uhum. é, e um deles é um ambulatório de assistência de saúde integral para travestis e transexuais, né.
0: Uhum. É, e eu trabalho
1: lá, eu sou médico-psiquiatra desse ambulatório, há 10 anos já. É, é, é o maior ambulatório do país, né, que é fazendo uma propagandinha, uhum. quer dizer, é, para a população transgênero, é o, o ambulatório que mais atende gente no Brasil.
0: É, e hoje, é, assim, é um tema muito interessante, né? Enquanto eu estava esperando para entrar, eu já tinha, a, a minha amiga estava já fazendo questões que eu já coloquei aqui, porque nós todos os dias estamos nos deparando com situações em que a gente precisa realmente entender melhor todas essas é, nomenclaturas para que a gente possa falar de uma forma correta, né? E aí, não estava no nosso script, mas eu queria que você primeiro me falasse as siglas. É, LGTBTQI. Conta para nós o que, que. como é que é cada uma dessas, é, dessas siglas, para que a gente possa até começar a introduzir a nossa conversa.
1: É, então, quer dizer, essas siglas estão sempre aumentando, né, cada vez mais quilométricas. É, tem mais uma função política assim de representação das populações que são minorias e que ficam é, marginalizadas muitas vezes, né? Mas é, é, são gays, é, são lésbicas, gays, é, tra população transgênero, queer, é, que mais? É, inclui travestis, né? né? É. É, nessa população transgênero e o mais que, que intersexuais, o I, né? Sim. É, e o mais é justamente é, para acrescentar outras possibilidades de identidade de gênero ou de variantes de orientação sexual. Na verdade, é curioso essa, que se combinem, né, porque são condições é, humanas que não estão assim, tão ligadas quanto uhum. podem parecer inicialmente. Mas... É, na, a, a luta política, né, a luta por é, direitos é, na sociedade civil e também, por, no caso das pessoas transgênero, né, por obter é, intervenções médicas que é, é, pudessem ajudar essa população. Quer dizer, nessa luta, é, tanto pessoas variantes quanto a orientação sexual, quanto a identidade de gênero, acabaram ficando unidas. Por isso a gente ah, tem LGBT, Q+, enfim, e,
0: tá, é e mais intersexuais uma, também. É. é o ídolo intersexuais. É. E o que é transgeneridade?
1: Então, a transgeneridade é um conceito que foi criado nos anos 70 por uma psicóloga californiana chamada Virginia Prince. Nessa época, o que ela pretendia era abranger mais pessoas para além das pessoas transexuais, é, nesse sentido, ela definiu a transgeneridade como qualquer incongruência de gênero que persista no tempo. Né? Uma pessoa que não se sente satisfeita com a designação natal e que, expressando ou não né, essa identidade que ela sente ser a dela, seria transgênero. Esse conceito ele foi ampliado e hoje o que a gente tem, por exemplo, na DSM-5, que é a classificação da Associação Americana de Psiquiatria, o é, transgênero não é um diagnóstico, nada disso, mas é a descrição né, de um tipo de pessoa que, é, de alguma maneira, é incongruente quanto ao seu gênero natal. Ou seja, ela se percebe num gênero diferente, não concordante com o gênero natal, de forma é, mais definitiva ou mesmo transitória. Então, esse uhum. conceito hoje, mais modernamente, ele abrange ainda mais pessoas. Ou seja, as pessoas que... É, também somente transitoriamente acabam tendo algum tipo de incongruência quanto ao gênero.
0: Ah, acho que ficou bem claro agora, e, porque são muitos termos, né? transexualidade e transexualismo. Ela tem diferença, essas duas palavras, ou que elas abarcam a mesma, a mesma definição?
1: Então, a rigor, é, não teria, né? não, não haveria diferença entre essas duas palavras. Mas os movimentos da sociedade civil organizada começaram a identificar o sufixo ismo com doença. Então, transexualismo uhum. é, passou a ser visto como uma, uma designação assim quase que pejorativa, né? desqualificadora. Uhum. Porque, infelizmente, também a nossa sociedade, como todas as sociedades no mundo, né, vê a doença, qualquer doença, como uma forma de desqualificação. Não deveria ser assim, infelizmente é. Então as pessoas não querem ser vistas como doentes. Nesse caso, Sim. realmente não são doentes por isso. Não são. Mas, é, assim, essa briga tão grande, né, não, não, pode, não pode se usar esse termo transexualismo. Deve-se usar a transexualidade. É, isso virou uma, uma luta ferrenha, assim, né, em, em, em torno desse termo, é, que para mim até não tem tanto sentido. Eu respeito, eu uso mais uhum. transexualidade. Mas nasci de 10 o diagnóstico que se tem quando uma pessoa ainda demanda intervenções é, médicas, né, no sentido da transformação é, do corpo, da aparência, enfim, é, é, o diagnóstico é transexualismo. Isso mudará na CID11, mas por enquanto está vigorando esse, esse termo. Transexualidade é mais aceito. Transexualidade, inclusive, é legal definir, né,
0: uhum. porque diz
1: respeito Chorro. a pessoas que... É, elas fizeram a transição para o gênero oposto ao gênero natal ou é, desejam fazer, podem não ter feito ainda mas elas têm esse desejo de expressar o gênero que é exatamente o oposto ao gênero natal delas então são pessoas binárias, né? são pessoas que, definidamente é, é, homens ou mulheres e aí eu estou pensando, não no gênero natal, mas como elas se sentem. Então, existem pessoas que nasceram, né, com um corpo que é o que a gente identifica como masculino, porque o sexo é biológico, é o um masculino, né, mas elas se sentem do gênero feminino. Então, essas pessoas são as mulheres transexuais, né. E os homens são aqueles que nasceram com um corpo que é biologicamente feminino, sexo é feminino, uhum. sexo biológico, mas o gênero dessas pessoas é masculino. E elas estão totalmente identificadas com o gênero masculino. Então, essas pessoas são as que são definidas hoje como pessoas transexuais. Uhum. Importante que hoje só na CID-10 é um diagnóstico. Na DSM5, que é bem mais moderna, né, uhum. é, mudou muita coisa lá não é um diagnóstico é só uma descrição uma descrição desculpa da da de uma das possibilidades de identidade humana né?
0: o que tem descrito é disforia de gênero né na, na...
1: sim na DSM 5 sim. aí é um diagnóstico né a disforia de gênero é um diagnóstico e e somente uma pessoa com incongruência quanto ao gênero que sofra significativamente que fique muito prejudicada no seu funcionamento psicossocial, somente essa pessoa é considerada como uma pessoa que tem uma patologia. O sofrimento, então, significativo e o prejuízo no funcionamento é que são a patologia. Pura, e isso pura. é a disforia de gênero. Então, é a, a pessoa que tem disforia, é essa pessoa que demanda uma porção de tratamentos, que são tratamentos não no sentido de adequá-la, de adequar a percepção de gênero Sim. que ela tem ao gênero natal, mas o contrário, de adaptar o corpo dela e fazer com uhum. que ela se sinta mais à vontade no mundo para diminuir esse sofrimento o dela. Impacto, e né, essa tá. Sim, exatamente, porque... É... Para as pessoas que têm uma incongruência de gênero, isso varia muito, claro, né? Mas uma pessoa transexual, muito frequentemente, ela sofre bastante, primeiro para poder identificar isso, porque é, agora a gente tem mais informação sendo divulgada pela mídia, né? Mas até um tempo atrás, isso não era assim. Então as pessoas, elas se percebiam como pertencendo a um outro gênero que não era aquele designado, e elas ficavam se achando uh, muito mal com isso. Né? Ficavam se achando monstruosas. ou Enfim, o que, que acontece comigo que me chamam de menino e eu me sinto menina? Ou o contrário, me chamam de menina e eu me sinto menino? É, então, as crianças muitas vezes manifestam isso para os pais, né? que não, eu não, sou, eu não sou menino, eu sou menina. E a família logo corrige. Não, você é menino. Uhum. Né? Então, a criança já logo se dá conta de que alguma coisa está errada, porque todo mundo está dizendo que ela é de um gênero Sim. e ela não sente no... que seja desse é. gênero, né?
0: Até uma, uma amiga minha estava perguntando isso agora um pouquinho antes. Desde que idade é possível uma criança perceber essa incongruência de gênero?
1: Então, muito frequentemente, isso é muito precoce. Existem, na verdade, possibilidades várias aí, né? Tanto que até nas classificações de disforia, na, na DSM-5 especialmente, a gente tem a possibilidade de um surgimento precoce, que é bem cedo na infância, e um surgimento mais tardio, que é após a adolescência, ou na adolescência ou após, né? E os diagnósticos se dividem assim, disforia é, de gênero da infância e da adolescência e da idade adulta ah, tem juntas. Divisão. Tem essa divisão. É, mas a idade mais frequente, assim, até três anos, se acredita que a identidade de gênero esteja mais ou menos formada. Essa é uma uhum. ideia que não é nova ela existe ela foi até proposta é, por um dos é, fundadores assim de das clínicas de gênero nós temos quatro grandes pioneiros nisso né que é o, o John Money o, o Robert Stoller o André Green e o Harry Benjamin e o, o Robert Stoller que propôs isso né ele era um psicólogo que estudava é, comportamento sexual e o gênero e ele propôs, ele acreditava que as pessoas tinham a sua identidade de gênero formada até os três anos de idade. Uhum. Embora ele não estivesse nessa época baseado em evidências uhum. científicas, é, o que a gente vê hoje é que talvez a ideia dele estivesse correta, especialmente para as pessoas que são transexuais. Uhum. As pessoas que, que estão identificadas com o gênero oposto àquele que, àquele que foi designado. Essas pessoas muito cedo na vida, já primeiro se sentem diferentes. Uhum. Elas não sabem bem o que é, mas elas se sentem diferentes dos, das crianças do gênero dela, né? que seria o gênero natal. E é, mais tarde, um pouquinho, elas começam a ver que elas são mais iguais às crianças do outro gênero. Aí querem brincar com as crianças do outro gênero, uhum. querem se comportar, poder se vestir. Enfim, todos os, esses comportamentos são comuns a cada idade, eles estão mais associados ao gênero oposto ao qual elas foram designadas. Então, é, é, muito cedo, a criança percebe isso. E o que acontece, assim, que depois de um, um período mais precoce, quando a criança ainda tem uma certa ingenuidade quanto à questão da aceitação daquilo que ela está dizendo, ela manifesta isso. E depois, provavelmente, ela esconde, ela passa a esconder Sim. e ela tenta se adaptar àquela identidade que estão demandando dela. Então, estão né? é. dizendo então, para
0: ela que é isso. É, né? é, é
1: exato. Então, passa um período assim, que é um período de grande sofrimento, né, é, aí a gente vê as pessoas que são transexuais, especialmente, que é, tem o gênero binário, né, transexual, elas sofrem demais com isso, elas criam uma identidade totalmente artificial, é como se aquilo não fosse elas, estão representando um papel. Quando a pessoa é não binária, isso ainda oscila um pouco mais, porque ela se sente, de alguma maneira, também identificada com esse gênero por qual ela foi designada, né, assim, parte. Não se sente totalmente, isso varia muito, né? É, mas ela ainda não está tão assim é, alienada, digamos, do real gênero que ela sente que é o adequado para ela nesse, nesse, quando ela atende a demanda né? do, do, dos pais, do resto da família, da escola.
0: Então, é, é, eu acho que assim a gente tem recebido muito adolescente, eu tenho recebido muito adolescente com depressão, com automutilação, e quando a gente vai conversar mais com eles, eles vai é, entender um pouco, essa questão né, da identidade de gênero está muito forte, eles estão muito confusos, com tudo que você falou. Desde pequeno, aí tem na adolescência, eles ficam, pré-adolescência, eles ficam mais calados, mas chega na adolescência e isso aflora, né? se a uhum. família não sabe como lidar ou às vezes a família é, até é, leva no psicólogo acha que é um problema esconde né e isso vai criar qual é a repercussão no psiquismo do adolescente tudo isso e assim eu sei que a gente vai falar mais para frente mas assim o que que os pais podem é, devem ser orientados para lidar de uma forma correta com toda essa situação
1: uhum. Bom, começar pelo fim, <risos> como os pais devem fazer, que talvez seja muito, muito importante, muita gente queira é, uma orientação nesse sentido, eu acho que os pais têm que acolher aquilo que a criança está dizendo que ela é, eles têm que acolher a criança do modo que ela é, e não é, tentar transformá-la naquilo que eles querem que ela seja, então eu acho que a primeira instrução, por mais que seja difícil isso para os pais, os pais terão que aprender a lidar com isso, porque senão eles serão causadores da infelicidade do seu filho. Quando eles tentam pressionar a criança para que ela se comporte daquela maneira que eles acham que é adequada, às vezes não é só por achar simplesmente, eles não querem que a criança sofra, que ela passe uhum. por constrangimentos publicamente quando ela for à escola. Então eles estão tentando proteger a criança, mas só que do jeito errado. Porque uhum. pelo menos em casa, né, eles devem conversar com a criança e aceitar e apoiar a criança na, nessa manifestação é, Da identidade dela Incongruente quanto ao gênero então, Essa é a primeira coisa né? Mas você falou algo Que eu acho que é bem legal a gente tocar Que é nas repercussões que isso pode ter Psiquicamente para as crianças Adolescentes e depois adultos também É... As duas, os dois transtornos psiquiátricos que são mais comórbidos aí com a disforia de gênero, porque nesse caso a gente terá uma disforia, será algo patológico e o sofrimento é muito grande da pessoa, né é, os dois transtornos psiquiátricos são a depressão, que é o que mais ocorre, transtorno depressivo maior, ou às vezes sintomas... É, depressivos, que não são suficientes, não preenchem critérios para um diagnóstico de transtorno depressivo maior, mas que são significativos, causam sofrimento à pessoa. E os transtornos de ansiedade, especialmente TAG, né, a, a transtorno hum. de ansiedade generalizada, são os dois talvez mais comuns é, que acometem essas pessoas que estão nessa luta ferrenha para saber quem elas são e como elas podem expressar o que são. Isso é, é, é muito importante. Até um tempo atrás nós não tínhamos muitas evidências nesse sentido, não havia estudos assim que mostrassem o quanto é prevalente a depressão nessa população e é muito prevalente, especialmente nessa faixa que você falou na adolescência. É... A gente vai falar depois um pouco sobre tentativa de suicídio, ah, de ação é. suicida, Olha, né? né? Negócio... Mas,
0: Mas...
1: <risos> Mas é... é tem muita coisa, né? É. Mas é, é muito importante isso que aumenta muito as taxas de depressão e de ansiedade é, e entre alto, essas pessoas. E aquela
0: autolesão não suicida também auto, Exato,
1: também. também é, desde uma autolesão que seja direcionada até para a mudança do corpo, que isso acontece. Uhum, uhum. Por exemplo, eu já atendi pacientes que são mulheres trans e que na adolescência amputaram o pênis. Eu tenho alguns casos né, de pessoas que que amputaram o pênis porque não aguentavam. O adolescente tem ereções espontâneas, tem ejaculação noturna, né? aquela coisa toda, e aquilo é um sofrimento enorme para uma mulher transexual, uma adolescente transexual. Então é, as pessoas se ferem nesse sentido, mas uma outra coisa que acontece, que eu acho que é importante também, são as pessoas que se ferem, por exemplo, se cortam e rapidamente são diagnosticadas como tendo um transtorno borderline eu, da personalidade.
0: Isso é Te fala muito. Como é que a questão do transtorno borderline entra nessa questão da disforia de gênero, na questão uh, da própria questão aí da identidade de gênero? Tem uma relação? É ligação? até um.
1: É assim é um dos diagnósticos diferenciais. Quer dizer, a pessoa que tem uma, uma incongruência quanto à identidade de gênero ela pode ter comportamentos que parecem com uma pessoa que tem um, um, um transtorno é, da personalidade, né? é, no sentido dessa instabilidade, de, mas a, 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 é, é bastante diferente. Se você se aproxima um pouco, você vê que, é, por exemplo, uma pessoa que tem o um transtorno instável da personalidade, que é borderline, ela oscila quanto à identidade de gênero dela. Uma hora ela se sente homem, outra hora mulher. Ela oscila como ela oscila em tudo. Os afetos dela, os investimentos, são sempre muito cambiantes, muito intensos, né? E, e se dissolvem muito rapidamente. Inclusive, a identidade de gênero se dissolve rapidamente em quem é borderline. Quem tem um, uma, uma identidade variante, já não. A pessoa ela tem uma constância muito maior, mas ela não sabe o que fazer com isso e muitas vezes ela se fere, porque é uma maneira de transformar aquele sofrimento tô... que está lá dentro, que ela não sabe o que fazer com ele, numa coisa física. É curios... Tem
0: uma questão, é, só, que todo, a questão de que quem se corta ou quem... É, tem essa questão mais apetiva, é borderline. Eu sempre falo que a gente tem que ter cuidado, é né? um diagnóstico bem complicado, ele tem uma é, tem critérios muito corretos, né não dá para é, ficar taxando entre as pessoas de borderline, né? Ou tanto essa é, a, virou... é o que você está falando, né?
1: E hoje, infelizmente, é usado quase como um xingamento, né? Se assim, uma pessoa que incomode muito,
0: é, já é taxada
1: de borderline. É. Enfim, é, é realmente é muito inadequado isso. E quem olha para essas pessoas com esse olhar, não vai ajudar essas pessoas. Não. Ao contrário, vai prejudicá-las. Né? Então é importante nós é, nos desfazermos desse olhar mais preconceituoso, porque aí Tem também curso. pode ter o preconceito, né?
0: Mais. Ah, teve uma pergunta é, De como é para você falar um pouco, de como é a evolução né, Desses adolescentes por exemplo, Que são uh, Transgêneros, que a família aceita Como é que normalmente se dá Essa evolução Pelo que eu entendi assim, é, com que idade eles Podem procurar, até isso é uma pergunta Que todo mundo faz, com que idade eles podem procurar é, tratamento hormonal, ou eles podem procurar uma transição né, da expressão do gênero? Como é que esses adolescentes caminham até a vida adulta? Você dá para falar?
1: Dá, então assim, os adolescentes, quer dizer, fazer essa transição né, da expressão do gênero, eles afirmarem o gênero, né, que é um termo legal da afirmação de gênero, é, é, adolescente pode fazer isso, não pode fazer as cirurgias, né? Porque na lei brasileira, por exemplo, por enquanto, só acima de 21 anos. Ai, Possivelmente, 21, a a, a, por enquanto é. é provavelmente ah, isso mudará para 18, mas ainda é 21 anos. É, então, a, a cirurgia somente com 21 anos ou mais. Mas. É, outras intervenções, outras mudanças podem ser feitas até desde a infância não tratamentos biológicos mas, por exemplo, a criança poder usar as roupas que ela acha que são do gênero dela então, um menino que queira usar um vestido né, é, isso, é, a família deve apoiar nesse sentido, mesmo que é, o oriente, para que na rua né, não se exponha, porque nem todas as pessoas compreenderão, mas se a família aceitar e der esse espaço para que a criança expresse o gênero lá, para ela é um conforto muito grande, a chance dela ter uma comorbidade psiquiátrica é muito menor. É, o adolescente ele tem vários problemas na, na, pela, pela, a, na fase puberal, especialmente, né, quando para os meninos começam a surgir pelos engrossa a voz o pênis aumenta tudo que eles não querem né eles sofrem muito por isso que os meninos se sentem meninas ainda são designados como meninos eles estão sofrendo muito até poderem é, 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 bloquear aquilo esconder aquilo e para os que nasceram meninas mas são meninos né trans é, eles sofrem muito com o surgimento das mamas e a menarca, a, men a primeira menstruação e as outras, né, então é uma fase que o corpo faz com que o adolescente sofra muito porque ele, é, o corpo vai se modificando justamente no sentido é, que a pessoa não queria, né? então é, é, é um sofrimento muito grande. E aí o outro, o outro sofrimento vem de fora, é a família, na escola, né? as, a, as escolas estão pouco preparadas para a diversidade de modo geral, né? para uma postura... Menos preconceituosa em relação às pessoas. A gente uhum. gostaria que fosse sem preconceito nenhum. A gente sabe que os seres humanos, nós seres humanos, não somos perfeitos. Né? Então, isso, isso. a gente sabe que em algum grau vai haver dificuldade mesmo. Né, de lidar com o que é diferente. Mas seria necessário que as pessoas se preparassem para isso. Para lidar com a diversidade. Sem ver na diversidade uma ameaça. Né? E sem hostilizar quem é diferente.
0: Mas então, eu acho que é até por falta de conhecimento, né, Júlio? Acho que
1: sim. A falta de informação é, assim, é um dos determinantes desse tipo de dificuldade pelo qual as pessoas trans passam, né? Porque elas mesmas falam que elas, elas. Eu não sabia o que fazer com isso, eu não sabia o que era isso. Né? Muita gente acaba descobrindo numa novela. É, acaba descobrindo, é, numa às vezes... É, na, hoje, na internet, é mais fácil que as pessoas ah, procuram. Ah, é verdade. A internet, Eu uma
0: reportagem é um... sobre isso, que a maioria é, é, dos é, transgêneros, eles vão ter informação a partir da internet, do Google, né? não de questões questões assim, da própria família ou de médico. né Eles só procuram outras uhum. fontes que muitas vezes também não são muitas vezes, adequadas, né? não trazem informação adequada. Né?
1: É, exatamente. É bem importante isso. Porque a família, ela normalmente, ela, ela depois ela pode ter interesse em se informar. Mas inicialmente, ela não sabe o que está se passando dentro da, da criança. né E a criança ou adolescente já está em dificuldades por essa questão da identidade de gênero. Então a, a, ela vai procurar informação. O doutor Google é o primeiro doutor procurado. Então, e ali tem coisas que até são legais, são boas, é, e tem coisas sim. que não são. Né?
0: Exatamente. É,
1: enfim, então é, é muito bom que é, se divulgue informações de boa qualidade, quer dizer, informações que ajudem as pessoas e que correspondam um pouco às evidências científicas e a, a disponibilidade. O que é possível, por exemplo, se fazer. É, no caso de uma pessoa ter uma incongruência de gênero, o que significa isso? Então é muito legal que se divulgue informação nesse sentido.
0: Sim. Falando nisso, tem duas questões que eu queria é, que eu não entendi. A, a questão do tratamento hormonal é a partir de que idade é permitida no Brasil?
1: É, também seria 18 anos, mas hoje, é, assim, dentro de hospitais universitários, a nível experimental, pode-se fazer bloqueio né, hormonal. Em, em alguma fase da adolescência, quando há é, um sofrimento muito grande do adolescente uhum, uhum, uhum. com o surgimento das características sexuais secundárias. Isso é ah, raro, é bloqueio, viu, okay. Sônia? Não bloqueio, é não hormonal. Não é substituição hormonal, essa somente no adulto. Então, hoje isso é muito discutido, porque muitas, muitos adolescentes fazem isso por conta própria. É. Então, é, acaba, muitas vezes, sendo uma redução de danos, digamos, quando um médico endocrinologista orienta o adolescente Sim. sobre o que fazer, como fazer né, é, essa substituição hormonal. Porque, muitas vezes, no adolescente, a identidade de gênero está bem cristalizada. É, é, na infância, não. Quer dizer, muitas crianças que manifestavam uma incongruência quanto ao gênero, elas depois crescem como cisgênero. Aliás, é legal definir isso é, também, fazer um parênteses. Né? Que eu não
0: perguntei para você, mas essa do cisgênero é interessante.
1: Então, brevemente, cisgênero é quem se sente, quem sente que a designação de gênero é adequada, a designação natal é adequada ao que a pessoa sente ser. Então, essa é a pessoa cisgênero, é a grande maioria da população. As pessoas se sentem satisfeitas com o gênero para o qual elas foram designadas por conta do sexo anatômico delas. Né? Uhum. É, lógico que há, assim, nesse sentido pode... É, a gente tem que considerar os intersexuais, né, que às vezes Sim. tem uma genitalia ambígua, às vezes tem é, a gênese do pênis, por exemplo, né, e são designados, por exemplo, um menino biológico designado como menina, e se sente muito insatisfeito nessa é, identidade feminina. Né? Então isso, isso acontece e é uma designação feita no nascimento que foi assim, foi de acordo, mais ou menos, com o sexo, né, mas é, que, em geral, o médico que viu já sabe que existe algo ali que não tá, não foi bem definido. O que acontece é que nem sempre isso é, é devidamente investigado, né, assim, ver por que aquela criança tem aquela genitália. Esses são os intersexuais que hoje, numa parte assim, eles também podem ter a disforia de gênero. Antigamente, no diagnóstico da CID, por exemplo, é totalmente separado. É até um fator, é, de, é um diagnóstico de exclusão. A DSM-5, não. Ela considera que uma pessoa intersexual possa ter disforia de gênero, porque a disforia é esse sofrimento quanto Eu ao gênero bem. designado. Então, tanto faz ser intersexual ou não, né? Ou não ter, mas a grande maioria das pessoas que têm uma incongruência quanto à designação de gênero, elas não são intersexuais. Não tem nada a ver com a, a, o sexo biológico delas. Então a grande maioria, realmente, biologicamente, elas são como outras pessoas daquele sexo natal delas, né? Daquele... Uhum. É...
0: Tem uma pergunta, é assim, que eu entendi. É, o que faz uma pessoa se sentir homem ou mulher sem então criar
1: estereótipos? Como é que... Então, é assim, na verdade, a cada momento dentro de uma cultura, né, a gente tem um modo de ser homem e um modo de ser mulher. Isso varia um pouco porque a questão do gênero nesse sentido, em grande parte, é construção social. Né? Em grande parte, Sim. o que é ser homem numa cultura é algo que... É... É, socialmente determinado, digamos, não a identidade de gênero. A identidade que a pessoa sente que ela é pode ter é, assim, uma parte bem importante que é biológica, né? que é determinada biologicamente. Mas a questão do papel social, digamos, é definido de um modo cultural. É... E eu me perdi um pouco agora, esqueci da pergunta. Né? É, a que é... pergunta é
0: assim, é, o que faz uma pessoa, então você falou da questão, tá. se sente homem ou mulher, mas é, 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 mas sem é, criar um estereótipo, estereótipo né? Você está tá. falando da questão da cultura, né?
1: então isso é bem importante quer dizer porque as pessoas tendem aos estereótipos fica mais fácil explicar a vida desse modo né e o estereótipo ele empobrece muito a vida das pessoas isso independente das pessoas terem uma, serem variantes quanto ao gênero quer dizer essa coisa de meninos são desse jeito meninas são daquele homens são assim homens, mulheres são assado isso é meio bobagem né assim embora Sim. existam comportamentos que são mais comuns né nos homens outros mais comuns nas mulheres Existem muitas variações nesse sentido que não tem a ver, muitas vezes, com identidade de gênero. né? Uhum. A, pessoa, a gente pode é, encontrar uma pessoa, uma mulher, que tenha comportamentos que a gente identifica como muito masculinos e aquilo não tem nada a ver com a é identidade de gênero isso. dela. Ela se sente satisfeita com a designação de mulher que, ela, que foi dada a ela. Né? Mas ela, os comportamentos dela são, é, muitas vezes, identificados por outros como masculinos. É, aí entra muito do preconceito também, de, nesses estereótipos né, as pessoas, elas fundamentam os seus preconceitos elas querem uma definição clara do que é ser homem, o que é ser mulher né enfim, então é, realmente é, esses estereótipos mudam de época para época, mas eles são importantes fatores de pressão no comportamento das pessoas, de inclusive estigmatização né? é, é. mas eu, eu, depois, eu queria só completar com uma coisinha ah, Sony, que é o seguinte, a é, existem pessoas que não se sentem é, identificadas nem com o gênero nem com o outro, ou não se sentem completamente identificadas com o gênero e com o outro, ou com o outro, e elas querem a liberdade de não expressar gênero, ou de expressar uh, gê um gênero ambíguo, entre aspas, né, com as características dos dois, essas pessoas, elas às vezes, quando a gente pensa nelas, né, muitas delas têm um gênero não binário, elas não estão estacionadas num desses polos masculino e feminino, elas podem ser fluidas, né, né, uma hora se sentem mais homens, outra hora mais mulheres, ou podem ser ter um, 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 assim, uma identidade composta por características dos dois gêneros. Ah, você tinha falado da travestilidade, né? No Nixe. início da. Ah, a, você não, não, ainda
0: não perguntei, mas era a pergunta.
1: <risos> ah, eu, eu achei que você tivesse falado no início, né? Ah, mas início, a travestilidade, é. ela é, é, na verdade, é uma forma de um gênero não binário. Quer dizer, é predominantemente feminino, travesti, a travesti mulher, né? É, é predominantemente uma mulher, mas ela tem muitos componentes da identidade masculina. É, um bom exemplo é a Rogéria, né? é, aquela a travesti que morreu, que é uma estrela. Né? A, gente sempre, a Rogéria falava, ela brincava com isso, ela dizia: Olha, eu sou, eu sou mulher. Aquele jeito. É né? Astolfo, aquela... né? Que ela... a, exatamente, Astolfo. Mas quando o Astolfo baixa, <risos> ele é bem-vindo. Então é, existia um lado, é, e ela falava que ela gostava de exercer esse papel né, de gênero masculino em certas ocasiões. É, então isso mostra um, um, algo híbrido no sentido da identidade. Então é uma forma de não-binariedade. Né? É, existem muitas formas diferentes de não-binariedade. Né? O que as pessoas muitas vezes... É, Demandam os gêneros não binários é que se acabe com designação de gênero. Isso não pode ser, né? Isso é uma coisa, porque a grande maioria das pessoas apoia a sua construção de identidade numa designação. Então, nós temos que respeitar, sim, o que a pessoa sente, que ela é e manifesta, né? Mas nós não podemos. É, deixar de designar gêneros muitas vezes isso causa polêmica nessa né, história de ideologia de gênero que na verdade às vezes tem umas demandas é, que são muito fortes para a maioria da população que quer é, dizer que o seu filho seu filho é homem ou mulher menino ou menina que isso é, é algo bem aceitável né a pessoa ele nasceu com um pipi ele é um menino é, nasceu com a Ppe que é menina né então isso uhum. agora depois quando a criança se manifesta, quando ela diz eu não sou o menino, mesmo tendo um pipi, eu acho que isso tem que ser respeitado. Né? Aí, aí sim, a gente muda a forma de tratamento, os pronomes, chama a criança ou adolescente ou adulto pelo nome que a pessoa deseja ser chamada. Enfim, mas é diferente, por exemplo, de ficar colocando arroba no final da palavra, um x... Né, que muitas muitas pessoas hoje acham que isso é a forma politicamente correta né, de comunicação e o que eu ouço é, é, entre as pessoas que eu atendo é assim as pessoas horrorizadas com isso né quem é transexual especialmente fala não eu, eu sou ela sim não me venha com um arroba no final ou com um x eu quero ser chamada de ela de pelo meu nome enfim então essa, essa, essas demandas né, que estão ligadas a essas polêmicas que são chamadas de ideologia de gênero tem muita relação com esse tipo de coisa com medidas que são na verdade estão muito distantes daquilo que é possível na sociedade
0: sim é, nós pulamos uma pergunta que a gente tinha combinado que é se a relação entre orientação sexual e identidade de gênero e tem um monte de perguntas eu estou tentando anotar aqui mas que eu até vou fazer para você, mas essa eu acho que você fala muito em entidade de gênero e orientação sexual, como é que eles se relacionam?
1: Ah, bem legal isso, já tinha esquecido também. <risos> é, na verdade, então, orientação sexual diz respeito à parceria para o ato sexual ou a fantasia sexual. Por quem eu tenho atração sexual? Né? Não importa de que gênero eu sou, né? se eu tenho atração sexual por alguém, aí gênero sexo, vamos colocar na mesma é oposto. Eu sou heterossexual. Se é pelo mesmo sexo, gênero, eu sou homossexual. Se eu tenho pelos dois, varia, enfim, eu sou bissexual. E tem pessoas que são assexuais, que não têm atração por ninguém, né? A atração física, sexual, para ter uma relação sexual. Então, a orientação sexual é um aspecto da identidade, sim, mas não da identidade de gênero. Né? É desrespeito a. Por quem eu me sinto atraído Traído. para uma relação sexual, exatamente. exatamente, ou as fantasias sexuais? Então, é nesse sentido. Interessante a gente notar que, por exemplo, uma pessoa que tem uma identidade de gênero que é incongruente, uma mulher transexual, ela pode ter atração sexual somente por mulheres. Né? Então a gente vê que não tem relação A identidade de gênero dela Que é variante né? ela, ela se sente uma mulher Mas a atração sexual delas, dela Sempre foi só por mulheres então, Ela é uma mulher transexual homossexual hum. O mesmo acontece Com homens transexuais Existem homens transexuais Nasceram com corpo de menina Mas se sentem homens E têm atração sexual somente por homens Então eles são homens trans gays no Brasil, a gente ainda está começando assim, a olhar para isso, né? a sociedade, né? o, fora dos serviços especializados das clínicas de gênero. Mas, por exemplo, na Inglaterra, é, já existem é, entidades, é, até governamentais, que ajudam o homem é, trans-homossexual a, a, a buscar, por exemplo, um parceiro... É, Mostram é, onde, tá, onde há perigo num comportamento homossexual, porque a, a, a população trans é muito vítima de violência, né? no mundo todo, não é só no Brasil. O Brasil é, é or concur, mas é, é muito, muito vítima de violência em muitos lugares. E lá, eles. Tentam prevenir a violência, inclusive instruindo as pessoas, porque as pessoas que são trans e são homossexuais dentro da transgeneridade, elas sofrem ainda mais hostilidade do que aquelas que são somente trans e heterossexuais dentro da transgeneridade. Uhum. Bom, mas voltando, eu já misturei muita coisa é. aí. A questão ah. é que é, são questões independentes. Orientação sexual é uma coisa, identidade e de gênero identidade é sexual. outra.
0: E as variantes de gênero, eles podem ser produtos exclusivos da cultura?
1: As variantes de gênero, não. É, é, aparentemente, não. É, é lógico que eu faço essa afirmação eu me identifico até com o Harry Benjamin, que tinha uma visão essencialista né, dessa questão. Ele, ele era assim, até muito radical, no sentido de dizer que não, não tinha nada de de influência da educação, da sociedade, na questão da construção da identidade de gênero. Ele dizia que isso era dado à criança, e era biologicamente, embora ele estivesse consciente de que não havia evidências na época que é, pudessem sustentar essa afirmação. Hoje nós temos evidências fracas mostrando que é, existem fatores biológicos, talvez é, genéticos, é, que acabam dando em algumas, algumas mudanças provavelmente hormonais durante a gestação é, e que é, poderiam é, ser fatores é, determinantes da identidade de gênero. Porque é, é interessante pensar que identidade de gênero é distinta da ideia de gênero que a gente tem, né? do que é ser homem ou mulher, mas a pessoa se sentir homem ou mulher né, isso que é a identidade de gênero, que eu sinto que eu sou, isso, em parte, muito provavelmente, é também biologicamente determinado. Não é pura construção social. O papel de gênero, sim, é construção social. Né? Como é ser um homem? Como é ser uma mulher? O que significa isso? Isso, sim, é construção social. Se você pensar, se perguntarem para nós, você se sente homem ou mulher? Se perguntarem, né, você se sente mulher? você vai provavelmente, prontamente dizer que sim, mas o que é ser mulher? Aí já complica a pergunta <risos> porque a gente pode sentir isso sem ter uma definição muito clara do que é ser mulher, né? se a gente estiver uhum. é muito imerso nesses estereótipos né? que muitas vezes são impingidos a gente, as pessoas aderem outras não, mas se não estivermos muito imersos nisso, nós vamos ter alguma dificuldade para definir o que é ser homem, o que é ser mulher, mas eu me sinto homem isso independente da minha orientação sexual, né? Eu... É
0: porque teve uma pergunta, até é, uma pergunta, um comentário, por exemplo. Lá no, lá no começo você falou que, por exemplo, uma criança que tem uma, uma identidade de gênero diferente da que ela nasceu, a família deveria deveria ajudar, pelo menos em casa, a, 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 a que ela pudesse se expressar. E aí surge uma questão, se por exemplo, se na infância ela pode ser transitória, essa questão de você incentivar que ela use o menino use o vestido, por exemplo, a gente não estaria, de alguma forma, impedindo que depois ela pudesse fazer essa... Ela não... Se não, não como é que eu vou explicar? Não, mais para frente, na adolescência, ela pudesse reverter isso? Sem saber é, como é que fica. Então... Foi uma pergunta que surgiu, é que passam tantas eu. Tô tentando
1: anotar. Legal, isso, bem legal. É, na verdade, é, talvez não fosse incentivar a expressão de gênero, né? É, alguns vestidos, né? Eu tô achando você muito afeminado, os vestidos, né? Por exemplo, se é um menininho. Eu acho que isso não. Mas é respeitar o que a criança tá desejando. Então, isso normalmente é algo muito intenso. Não é como uma brincadeira que também acontece, ah, agora eu vou me vestir de menina. Não, é eu quero é, poder me vestir de menina, porque eu sou uma menina. Então, é, o papel da família tem que ser brando, nesse sentido, acolhedor, mas não determinante. Não, agora você vai se comportar como menina, você vai afirmar o que você é. Não, deixa a criança livre. Ela tá. vai... É, 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 isso, isso vai adquirindo forma dentro dela. E o que se vê hoje é que não isso não é assim determinado pela educação digamos tem um pai lá que a, a criança ama muito e ele é muito muito machão muito masculo e de repente então vai incentivar aquele menino a ser como ele ou a menina a ser como ele e não isso assim parece que não pesa quase nada né é, desde que esse machão não seja violento né, com a, com a uhum. criança, né, não vai pesar muito. Então, a, a identificação nesse sentido, não. Vai pesar em outros, sim. Né? A gente se identifica com os nossos familiares, mas uhum. de um modo mais complexo do que isso, que normalmente é uma ideia estereotipada. Mas não deve haver incentivo, e sim é, acolhimento, sim, é acolher, espaço, liberdade, e... nesse sentido. Até porque
0: ela possa... Né, com o crescimento, é, rever ou pensar essa sua questão da identidade de gênero. É né? isso que você está falando. Deixar a criança isso, livre para precisamos... se preparar para a adolescência até. Exatamente.
1: É, a gente tem que ter uma liberdade, coisa... inclusive, para isso. Para mudar. Né? mudar ah, uma criança que vinha, ela vinha se sentindo daquela maneira, ela tem que sentir que ela é livre para mudar se ela sente que a verdade dela é essa.
0: Ah, o Vinícius é, perguntou a questão da cirurgia, uma possível arrependimento. Pois tipo, existe isso? De...
1: Existe, é muito pouco, mas existe. E por isso se faz uma avaliação né, da pessoa. Porque muitos, muitas pessoas, muitos, é, os movimentos da sociedade civil às vezes são contra a avaliação médica, psicológica, endocrinológica, enfim... É, é, mas é necessária essa avaliação, inclusive para que fique bem firmada a questão do gênero, que a demanda que a pessoa faz de uma cirurgia realmente vem da, do fato dela sentir que ela é de um gênero diferente daquele por qual ela foi designada e por qual o corpo dela chama, digamos. Né? Se você <risos> tem um pênis, isso, a própria pessoa já vai se sentir é, é, mulher não tem pênis. Né? Então, uma mulher trans, ela não quer ter pênis, ela quer a cirurgia porque ela quer adequar o corpo dela àquilo que é identificado como um corpo de mulher. Né? Agora, arrependimento tem quando a avaliação é mal feita, e aí sim, quer dizer, se a gente toma uma pessoa que tem um transtorno borderline da personalidade, que está sempre oscilando quanto ao que sente ser e demanda, às vezes, muito intensamente. Uma intervenção cirúrgica, se você faz nessa hora, isso é um grande risco. Outros, outras questões, por exemplo, o transtorno dismórfico corporal. Quando a Ai, pessoa, é né, patologicamente, ela sente que uma parte do corpo não é dela. Mas isso não tem nada a ver com gênero, nada. Né? A pessoa sente algo no corpo dela como estranho. Então eu quero amputar meu braço, porque meu braço não me pertence. Ele não faz parte, eu quero ser uma pessoa sem esse braço, porque ele não é do meu corpo. Isso é uma patologia, né? É, outras vezes, uma identidade delirante, uma pessoa psicótica, né, que tem uma esquizofrenia, por ah, exemplo, sim. e eventualmente tem uma dupla identidade, né, eu sou eu, mas eu sou também Santa Maria, né. É, isso a gente sabe que existe, né? E muitas vezes a pessoa tem uma demanda que vem daí. Mas isso é raro. O que eu já vi de arrependimento, para dizer assim, eu, eu já avaliei muitas pessoas mesmo, eu já não, não sei exatamente quantas, quantas, mas talvez algo em torno de umas 3 mil pessoas ou duas mil, mil tantas, né? É? Sim, 10 anos, né? De, 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 de assim. trabalho lá, né? É bastante gente. Nós temos uma demanda muito grande. Até um tempo atrás nós éramos um dos poucos ambulatórios do país. Então nós recebíamos gente do Brasil inteiro. Nós e o HC né, também. Então é, nós vimos muita gente. Eu sou o único psiquiatra né, desse ambulatório. Então acabou é, muita gente tá passando comigo. Ainda continuo sendo único. Né? É, quero muito que outros venham. Né, que, enfim, é, quero muito ter companhia né, nisso. Mas ainda sou o único. É, e eu vi para assim um, uma única pessoa que realmente tinha se arrependido e ela tinha feito a cirurgia fora do Brasil eu já não é. me lembro se foi na Tailândia ou no Marrocos não me lembro exatamente onde é, quando logo aos 18 anos então ela foi levada é, é, por um namorado mais velho enfim fez a cirurgia e depois se arrependeu hoje é uma pessoa que voltou a viver dentro do gênero natal é, por não se sentir mais identificada com esse gênero, é, pelo qual ela lutou em um certo momento né, para que pudesse ser reconhecida, enfim, como mulher, né, como nacional.
0: Eu, te, eu tenho mais uma pergunta, se eu queria entrar, porque se assim, tem muitas perguntas, a gente vai ter que fazer outra live, você, <risos> você vai me Vamos? Justo, porque é muita coisa. Teve uma pergunta, agora eu não lembro quem fez, da identidade... Falar um pouco sobre identidade não binária, que a pessoa não entendeu de... Ou, ou, tá, é, essa é, é, é mais difícil. Um
1: tá, a identidade não binária, ela não tem... Não, tem, não desrespeita a orientação sexual, também é a identidade do gênero, né? De gênero da gente. E é quando a pessoa não se define nem como homem, nem como mulher, de um modo, assim, mais é, persistente. Né, ela, existem muitas possibilidades diferentes de identidades não binárias. Né? Tem pessoas que têm gênero fluido, tem dias que ela está se sentindo mulher, tem dias que está se sentindo homem, tem dias que é um pouquinho de cada um, né? enfim, tem, tem muitas variações nesse sentido. E tem aquelas que têm componentes dos dois gêneros, também é. são não binárias, que é o exemplo que eu estava dando das mulheres travestis, né, que elas conservam, as é, características também do, do, do ser masculino nelas, né? Então é é de uma forma mais estanque. Elas não têm tanta fluidez. Então é difícil mesmo às vezes entender não binariedade, porque o mais comum para os seres humanos é ser binário, né? Nós somos é. É, a nossa tendência é estar é nos identificados com um dos polos mesmo que a gente não sabe explicar o que ele é. Mas é, a gente exatamente. é homem ou mulher definidamente. E a pessoa não binária ela não é nenhum dos dois definitivamente.
0: É. Nós temos nove minutos e tem um monte de coisa, mas eu preciso, como esse mês é o mês que nós da Setembro Amarelo de Prevenção do Suicídio, né? Nós, é, eu queria saber um de você é, como que a questão do suicídio e da violência contra a população transgênera, como é que está nesse momento, como é que é, no século XXI Está tá ocorrendo ainda tudo isso.
1: Tá. Então, especialmente entre pessoas jovens, né, adolescência início da idade adulta, a taxa de ideação suicida em pessoas trans é muitíssimo alta. É, tem um estudo que saiu, se eu não me engano, o ano passado. Estou é... tentando me lembrar. A... Acho que é Laura Kupper que ela, ela pesquisou nos Estados Unidos, ela é do Texas, né? É, mas ela pesquisou em vários lugares dos Estados Unidos é, para tentar avaliar a epidemiologia das, das, da ideação suicida e tentativas de suicídio. E a é, ideação suicida ela encontrou em 95% da população trans. Tentati Quanto? 95%, ideação. A pessoa em tá. algum momento da vida pensou em se matar. Sim. É, agora tentativas aí já muito menos, mas mesmo assim muito mais do que a população cis, né, então porque sempre se compara, né, por exemplo, numa escola, o adolescente cis e o adolescente trans, o adolescente uhum. trans tem muito mais ideação suicida e tem muito mais tentativas, embora aí tentativas não, nada que se aproxime desses 95% em torno de 30%, é interessante, eu fiz no, no nosso ambulatório, isso estava incluído na minha pesquisa, uma entrevista estruturada, e depois eu avaliei exatamente a, as taxas de ideação suicida e de, e de tentativas. Deu menos do que isso, mas deu em torno de 80% de ideação e tentativas algo em torno de 25%. Né? É, então não está tão distante do que ela encontrou, a, a Laura Camper num estudo grande, né? Existe um outro estudo holandês também, com adolescentes, que encontrou é, mais ou menos taxas semelhantes. Então, o que é importante a gente lembrar é que para, especialmente, adolescentes e adultos jovens, o risco de, de tentativa de suicídio, de suicídio é grande. Por quê, uhum. né, que acontece isso? Primeiro, porque a pessoa tem muita dificuldade de afirmar o gênero, dependendo da cultura onde ela esteja inserida. E a violência que você tinha mencionado Ela é muito importante é, Existe uma transfobia Muito indesejável né, Mas que as sociedades têm é, E que acaba criando Um, um tipo de, de percepção Na pessoa que é trans Muito depreciada dela mesma Isso se chama transfobia internalizada E cria também uma, Um tipo de estresse crônico É chamado estresse de minorias que é um conceito que a gente nem tem tempo para tanto, mas é, ele foi criado mais para falar das pressões que sofriam as pessoas homossexuais, né? homens gays, mulheres lésbicas, enfim, que tinham uma, uma hostilização por parte do meio e acabavam vivendo sob um estresse muito grande que causava doenças né? na esfera mental e física também. É, e esse conceito foi adaptado para a população trans. E essa, esse estresse de minorias, ele é muito determinante dessa ideação suicida e de tentativas de suicídio. É, também a, a, essa transfobia internalizada. A própria pessoa começa a odiar o fato de ser trans. Ela se desqualifica, ela quer esconder, ela quer acabar com aquilo. E às vezes uma das formas de acabar com aquilo é suicídio. Né? suicídio. Então é, é preciso, assim, nós temos ações bem abrangentes, hoje se, faça, se fala em, em é, socioecologia né? que é, eu acho que é, é voltar, nos voltarmos para a sociedade para que a sociedade seja mais acolhedora quanto à diversidade incluindo as pessoas que são variantes quanto ao gênero sim, então sim. É, isso é, é, provavelmente quando as sociedades Puderem se comportar desse modo, nós vamos ter uma diminuição tanto da violência que se pratica, porque as pessoas se sentem autorizadas a praticar violência contra as pessoas trans, quanto dessa internalização da transfobia que pode levar ao suicídio.
0: Ah, tem uma um, aqui, Ali Florencio, falou que trabalha em um ambulatório TT em é, tu, São José uhum. do Rio Preto.
1: Ah, bem legal, é a cidade onde eu sou, nasci lá em São José do Rio Preto, ah, do Rio Preto. olha que legal, sou, sou de São José do Rio Preto.
0: Ah, tem é uma conterrânea. <risos>
1: então lá, esse ambulatório é, inclusive mais antigo do que o nosso, ele é um ambulatório importante também, é, ele não, não, lógico, hoje nós, é, por sermos um ambulatório que acabou se voltando para o Brasil todo, e com, nós tivemos o apoio né, de, do HC e também hoje do, do, do Hospital Mário Covas, né? É, no ABC e tudo mais Então nós temos um número de cirurgias que hoje é grande Nós temos duas cirurgias por mês Para as mulheres trans E para os homens trans nós temos algo em torno de 10 Para a mamoplastia Bem rapidamente, mulheres trans A principal demanda quanto à cirurgia É a transgenitalização É a mudança do sexo O homem trans não A principal demanda é a mamoplastia masculinizadora né? é a, a retirada das mamas E uma cirurgia plástica que torna o tórax mais masculino. Ambos demandam muito o tratamento hormonal. A hormonização é fundamental,
0: uhum. né? Assim,
1: é, é, promove saúde para essas pessoas porque elas passam a ter características físicas mais adequadas ao que as deixa confortáveis, né? E então é um é uma, uma intervenção médica que é fundamental.
0: Justo, eu vou tirar os comentários, vou pedir para quem está nos ouvindo, tirar uma foto, depois eu volto os comentários. Só para tirar uma foto. Tirem, mandem pra gente, por favor. Tiraram? Então tá bom. <risos> Aí. Justo, nós temos três minutos. Tem uma. E você consegue responder uma pergunta: o que é pansexual para uma pessoa que está nos ouvindo?
1: então normalmente quer dizer esses conceitos variam bastante né tem definições que vão mudando e a si mesmo é, existe uma vida nisso né mas é, pansexual é muito frequentemente a pessoa que ela diz que ela sente atração não pelo corpo não pelo sexo não pelo gênero mas por outras características da pessoa que tornam a pessoa atraente, ela deseja ter atividade sexual com aquela pessoa por essas características. Então, elas são pansexuais porque, na verdade, elas vão ter atração por pessoas que são muito diversas quanto ao seu sexo biológico, quanto ao seu gênero. Não, elas não têm uma atração sexual definida por um sexo-gênero, na verdade.
0: Olha, nós, temos, já tá, nós vamos ser derrubados. Eu queria. Tem muita <risos> pergunta, a gente vai fazer outra. É, você vai me prometer, meu querido amigo. Não, com muito prazer. Mas fazemos, Queria que você desse aí, é, se despedisse, falasse aí as considerações finais. Nós temos um minuto e 33 segundos, 32, 31.
1: Então, bem rapidamente, eu acho que assim, é, vamos desconstruir, ac tentar acabar na medida do possível com os preconceitos que podemos ter em nós, que vemos a nossa volta, informação é fundamental vamos buscar informação, informação de boa qualidade difundir informação nesse sentido, e isso eu acho que é uma forma de nos humanizarmos né? de termos uma, uma atitude é, mais é, justa, mais humana para com os nossos uh, semelhantes, enfim Sim. É, e fico muito feliz por ter entrado tantas pessoas, eu vi nossa, aqui eu né? e, e as pessoas se perguntarem. Enfim, é uma bem delícia legal.
0: ouvir você, Júcio. É uma te delícia fazer isso. Gravo. Eu quero que fique gravado. Um beijo <risos> enorme para
1: você e para todo mundo que está assistindo. Muito obrigada
0: por todos que nos ouviram.
1: Obrigado.